0: Gespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundes Salon. Herzlich willkommen zu den Salongesprächen. Mein Name ist Katrin Limpel und ich bin eine der Gründerinnen von Fremde werden Freunde. Mir gegenüber sitzt heute die österreichische Künstlerin Deborah Sengel. Bei ihrem aktuellen Projekt durften wir Fremde werden Freunde Partner sein. Im Museumsquartier hat Deborah letzten Herbst Escape eröffnet. Es ist der größte Escape Room Europas und der einzige mit gesellschaftspolitischem Inhalt. Kurz gesagt, soll er Fluchtgeschichten nachvollziehbar machen, spürbar machen. Im Juni hat Escape nun nach der Corona-Pause eröffnet. Zeit für ein Gespräch mit der Künstlerin Deborah Sengel. Gut, und gegenüber von mir sitzt Deborah Sengel. Ähm der, wie soll man sagen, Mastermind hinter Escape sozusagen, die die, die Idee dazu hatte und das künstlerisch umgesetzt hat. Ähm, was war denn deine Idee zu, von Escape? Wie kam es denn dazu?
1: Also erstens, hallo, danke für die Einladung. Ähm, ja, entstanden ist das Projekt 2015 im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, die uns ja alle sehr, sehr berührt und, und verstört hat und emotionalisiert hat. Natürlich das Schicksal dieser vielen Menschen, mich berührt hat, traurig gemacht hat, ich mitgefühlt habe. Aber das was stärkere Gefühl war eben diese, die Reaktion der Menschen hierzulande und in Europa, also die Vorverurteilung und Verurteilung von Menschen, die, die man nicht kennt, die sie nicht kennen und dass zum Teil eben Hass umgeschlagen ist in, in Intoleranz. Das hat mich einfach traurig und wütend gemacht mhm. und mich dazu gebracht, Escape zu entwickeln. Kurz davor hatte ich Escape-Räume kennengelernt. Escape-Räume werden jetzt vielleicht nicht alle Zuhörer kennen, sind aber mittlerweile schon sehr, sehr bekannt, kommen aus Japan, wurden Anfang der 2000er Jahre entwickelt, aus Computerspielen kommend. Mhm. Das bedeutet, dass man sich real eine Stunde in einen Raum sperren lässt und Rätsel lösen muss, dazu eine Geschichte hat, die Welt von Zombies zu befreien, eine Atombombe entschärfen, eine Bank ausrauben, also alles nicht wahnsinnig realistische äh, Grundsituationen. Und ich bin aber eine Rätseltante, wie ich immer sage. Mir gefallen Escape-Räume, aber ich habe die Geschichten nie mögen und nie verstanden. Warum macht man nicht einen Escape-Raum zu einer realen Geschichte, nämlich zum Thema Flucht? Und so hat sich das in meinem Kopf zusammengesponnen. Und so habe ich eben meinen Escape-Raum entwickelt zum Thema Flucht.
0: Und dann sind ja ein paar Partner dazu gekommen, weil einen Escape-Raum braucht man wahrscheinlich, braucht man Leute, die sich da richtig damit auskennen. Wie ist das passiert? Ja, also ich bin ja sonst eine,
1: muss man sagen, eine Einzelgängerin, auch in meiner Arbeit mache ich immer alles allein. In dem Fall war klar, das kann ich allein niemals stemmen. Ganz ehrlich habe ich auch überhaupt nie daran gedacht, dass das realisiert wird. Ich habe das, das ist wahrscheinlich mein emotionalstes Projekt, ich habe es für mich gemacht. Aus der mhm. Wut, aus der Traurigkeit habe ich ein Modell gebaut, ich hatte Zeit, ich hatte Lust, ich hatte Wut. Und habe das dann einem, einem befreundeten Kurator gezeigt, dem Günter Oberhollenzer, mit dem ich Jahre zuvor die letzten Tage der Menschheit im Essl-Museum gemeinsam gemacht habe. Und der hat gesagt, er findet das großartig, das muss ich machen. Da habe ich gesagt, naja, eh schön und gut, aber wo wird? Ich habe gesagt, stell es dem Museumsquartier vor. Und dann bin ich zum Direktor Christian Strasser gegangen und der fand es erfreulicherweise auch gut und hat gesagt, mach weiter, konzipiere weiter, mach das detaillierter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, aber ich brauche jetzt einen Escape-Raum-Experten. Escape Und ich habe in Wien fast alle Escape-Räume ausgetestet. Und Timebusters war mein Lieblingsanbieter. Und dann haben wir dort hingeschrieben, nicht wissend, wer steckt dahinter. Mehrere, einer, Mann, Frau, Jung, Alt. Es war Michael Ginner, es ist Michael Ginner, mein Projektpartner, ein großartiger Mensch, der sofort verstanden hat, worum es mir geht nämlich nicht nur ein Spiel zu konzipieren, sondern etwas Hochpolitisches, Hochaktuelles umzusetzen. Mhm. Und so kam eben Michael dazu mit seiner unglaublichen Expertise, was das entwickeln, aber auch das Bauen der Kulissen betrifft. Mhm. Und dann kam es ihr, <lacht> ganz wichtiger Part, weil mir klar war, ich meine, es ist, ist mir ernst, es geht mir nicht um ein Spiel, um ein Freizeitvergnügen, sondern das Thema Flucht den Menschen näher zu bringen, ohne eine Flucht nacherzählen zu wollen und da wurdet ihr mir empfohlen und auch ihr wart es relativ rasch Feuer und Flamme.
0: Genau. Zu Glück. Ja, es war ja wirklich so, also wir haben ja davon erfahren oder wir haben eigentlich weniger erfahren. Wir haben gesagt, wir wussten, es geht um ein Kunstprojekt. Wir wussten, man soll nicht darüber reden. Wir wussten, du wirst das machen. Und dann haben wir uns gesagt, Kunst und Flucht weiß nicht. Und dann kam eben dieses, diese erste Idee mit dem Escape-Raum und da kommt ein Spielfaktor dazu und waren so mal, okay, dürfen wir das überhaupt? Wir haben eh schon öfters darüber geredet. Na, darf man das? Also dürfen wir quasi jetzt die Westeuropäerinnen das jetzt machen? Und haben echt schnell festgestellt, naja, fragen wir doch die, die einen die geflüchtet sind, also die es betrifft, die das alles durchgemacht haben. Und dann bist du zu uns in den Freundesalon gekommen und hast das Projekt einmal vorgestellt. Ja, auch noch unter einer absoluten Verschwiegenheit und so weiter, in einem vertrauten Rahmen, aber trotzdem vor lauter Menschen, die eben genau das alles durchgemacht haben, was dich am Anfang wütend gemacht hat, wie damit umgegangen wird. Mhm. Und ich glaube, wir waren alle sehr nervös.
1: Ich war sicher die Nervöseste. Also ich hatte, das Konzept war schon relativ weit gediehen, aber noch nicht fertig. Und ich hatte schon Angst davor. Ich, hatte, ich, bin, ich bin Wienerin, ich bin in der Josefstadt groß geworden. Ich lebe noch immer in der Josefstadt. Ich, habe ein, ich lebe in einer sehr sicheren Welt, kann man sagen. Und äh, habe mir auch nie angemaßt oder will mir nicht anmaßen, eine Flucht nachzuerzählen. Aber ich habe halt versucht, meine Gefühle da hinein zu packen, wie ich mir das vorstelle, wie es sein könnte, müsste. Aber trotzdem hatte ich einen Spund aus mir gedacht, wenn ich jetzt diesen Menschen mein Projekt erzähle, quasi die, das hassen mir 20, 30 Personen gegenüber, die auf verschiedenste Art, aber sicher jede von ihnen sehr, sehr schrecklich Art geflüchtet sind. Und ich, Josef Städterin, Wienerin, erzähle ihnen quasi meine Ideen zur Flucht. Aber es kam erstaunlich gut an. Also es gab ein paar kritische Stimmen, aber, aber wichtige kritische Stimmen, die das Projekt dann auch noch leicht verändert haben. Aber ich hatte den Eindruck, dass das fast einheitlich mir das Gefühl ge gegeben haben, dass sie sich freuen, dass man sich damit auseinandersetzt, mhm. dass man darüber nachdenkt und dass nämlich ohne Mitleid, aber mit Mitgefühl sich für ihre Geschichten interessiert. Weil ich habe das Gefühl, in den Medien wird immer nur eines dargestellt. Irgendwie dann sieht man die Ertrinkenden oder das sind immer die, die Geflüchteten. Aber es geht nie um einzelne Personen und das sind alles Einzelschicksale. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir in Escape erzählen wollen dass es, dass es um Individuen geht und nicht um die, die Gruppe.
0: Genau, also es ist nicht die, die anonyme Gruppe ja. quasi. Also ich war auch nach diesem äh, Abend damals, war ich dann auch, ähm also quasi 100 Prozent d'accord mit, mit, dem, mit dem Projekt, weil ich mir gedacht habe, okay, das war einfach, wie du sagst, es waren kritische Stimmen dabei, aber eher im Sinne von konstruktiv-kritisch, was könnte man noch verändern oder was ist wichtig. Aber ähm, es war einhellig die Meinung, okay, auf jeden Fall machen, wie toll. Ähm, und ganz viele, die dabei waren, die gesagt haben, sie möchten da aktiv mitarbeiten. Ja, und das ab dem Zeitpunkt... Ähm, ähm, Glaube ich, haben wir alle noch mal noch mal mehr Arbeit reingesteckt, ähm, um, um quasi das auch noch zu ermöglichen. Und weil du gesagt hast, das hat sich was verändert. Was hat was hast du? Also was? Ja, es
1: gab zum Beispiel eine Geschichte, die mir jetzt auch wieder einfällt, dass wir am Ende dieser dieser dieses Escapes, doch diesem Escape-Erlebnis zum Schluss ein Video, das leider nicht alle wahrnehmen, wo man quasi von außen dann wieder in den Raum hineinschaut. Äh, wo, 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 ich, wo ich zuerst was anderes erzählen wollte und sie dann gesagt haben: Nein, wir wollen aber quasi eigentlich Hoffnung vermitteln. Wir wollen nicht, dass die Leute rausgehen und, und, und wir allen leid tun, sondern wir wollen vermittelt haben, dass wir, dass wir viel können und viel wollen irgendwie und dass wir, dass wir tun und dass wir, dass wir positiv denken und nicht nur die, dieses traurig machen, sondern ja, also die, die Hoffnung eigentlich wollen mhm. wir darstellen mhm. und vor allem nicht, vor allem nicht Mitleid. Und das kam ja dann noch viel, viel klarer raus nach diesem Gespräch, dass das ein, ein ganz starkes und sehr nachvollziehbares Bedürfnis ist.
0: Ja, ja das kam in, in vielen Gesprächen auch danach noch, weil sie natürlich, die, die Geschichte der Flucht ist wichtig, aber das ist nicht alles, was, ähm, was sie geht ausmacht. Jetzt. Genau. Sie sind ja
1: jetzt da und es geht um ihre Zukunft und auch nicht um das, was passiert ist. Das darf man nicht vergessen. Das darf man, soll man auch erzählen oder daran denken. Aber sie haben ja eine Zukunft vor sich und die ist viel, viel wichtiger als das, was passiert ist. Mhm.
0: Mhm. Und dann kam es ja dazu, dass, dass viele von Ihnen eben die Geschichte erzählt haben, also Ihre Geschichte schon an dem Abend nämlich. Also da, da war ja schon ein großes Vertrauen da und dann immer mehr Ihre Geschichten erzählt haben und auch mal aufgeschrieben haben und Gegenstände von, von Ihrer Flucht irgendwie zur Verfügung gestellt haben, die ja auch jetzt ausgestellt sind ne? und die einen, eigentlich ein großer Bereich eigentlich ähm, ausmachen von dem, von dem Projekt. Ne? Ein ganz wichtiger,
1: also ich meine, ich glaube, es sind alle Teile wichtig, dieses, diese, diese Räume, diese Ausstellung, dieses, dieses ja, von Escape. Aber das war etwas, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt, wahrscheinlich vorher, weil ich auch diese Bereitschaft nicht erahnen konnte, weil sie nicht nur ihre Geschichten erzählt haben, sondern eben auch Fotos bereitgestellt haben, die sie auf der Flucht gemacht haben und eben vor allem Gegenstände und von denen wahnsinnig persönlich. Also eine, eine Kette, die, die eine von ihrem Mann zur Hochzeit geschenkt bekommen hat, ein, ein Hemd, das, das einer von seinem Bruder bekommen hat, das einziges Erinnerungsstück an, an, an seine Heimat und an seinen, seinen Bruder und äh, es, es rührt mich bis heute, das wird mich mhm. immer rühren, weil ich das als unfassbares Vertrauen mir gegenüber, und dem Projekt gegenüber sehe.
0: Ja, du hast uns ja auch trotzdem immer wieder so, ähm, haben wir ja auch die quasi Baustelle besuchen dürfen. Äh, und ich kann mich auch erinnern, dass es für viele trotzdem nochmal wie so ein Aufarbeiten war, weil sie ja erstens mal ihre Geschichte aufgeschrieben haben. Das hatten alle, noch, hat auch noch nicht jeder gemacht. Das ist ja auch so ein Auseinandersetzen damit. Und dann auch, wenn man ähm, wenn man so Teile wieder sieht, die ja auch was, das, das macht ja nicht nur mit jetzt, mit uns was, sondern auch mit Menschen, die auf der Flucht waren. Das löst ja manchmal Dinge natürlich aus. Ähm, dass es da natürlich auch Tränen gab und sonst was bei uns allen, glaube ich, <lacht> während <Ja>. des
1: Projekts. <lacht> Noch immer, wenn ich durchgehe, mhm. und ich bin oft genug durchgegangen, wie du dir vorstellen kannst. Ja,
0: Ist das. Also, und dann sind wir das erste Mal wirklich durchgegangen und ähm, äh, haben das ganze Spiel auch mal gemacht. Und wir hatten ja den Ahmad mit, der da mit uns mit war. Und da hat man, und der auch immer wieder zu seiner Flucht immer erzählt hat, zu seiner Fluchtgeschichte, wo man gemerkt hat, ähm, das ist, man erzählt zwar nicht, du, du erzählst natürlich keine Flucht nach, aber schon irgendwie einen Fluchtweg und äh, was das immer wieder bei ihm auslöst. Und er konnte einfach ganz ruhig und ganz toll darüber erzählen. Und das macht ja auch ein bisschen aus, dass da einfach Menschen noch arbeiten. Und das kam ja auch erst im Projekt dazu, dass da Menschen arbeiten, die ja auch Fluchterfahrung haben. Das ist haben. die absolute
1: Krönung des Projekts. Das ist mhm. auch das, hatte ich mir am Anfang nicht zu denken gewagt.
0: Dass, und heute, aus
1: heutiger Sicht kann ich es mir nicht anders vorstellen. Genauso wie es ist und das eben von den... Spielleitern, obwohl wir natürlich immer versuchen, das Wort Spiel auszuklammern, aber es ist nun mal, es, es gibt keine andere Bezeichnung dafür, dass von, von der Crew, die wir haben, bis auf eine Person, alle Menschen mit Fluchterfahrung sind und sie sehr unterschiedlich, aber doch alle eine große Bereitschaft haben, wie der Ahmad zum Beispiel, den du erwähnt hast, dann den Leuten, also die, die Menschen, das, die das Escape machen, werden empfangen, aber sie werden nachher nach dieser Stunde, die sie da erleben oder, oder durchleben, wieder in Empfang genommen, zum Beispiel eben vom Ahmad oder, oder eben der Nur und, und Matas, wie sie alle heißen. Und zum Teil erzählen sie dann eben auch. Also sie geben sich zu erkennen, was vielleicht vorher noch nicht so eine Rolle spielt, sagen, ich bin einer von denen, über die ihr jetzt nachgedacht habt und hoffentlich weiter nachdenken werdet. Ich bin der, ich bin der Ahmad und das Hemd ist mein Hemd, beziehungsweise das Hemd meines Bruders und das macht nicht viel mit den Leuten.
0: Mhm. Weil sie dann halt jemanden vor sich haben eben, also auch, auch diese anonyme Geschichte oder anonyme Masse nicht mehr da ist, sondern das irgendwie spüren und dann haben sie noch jemanden vor sich und haben jetzt ein Gesicht auch noch irgendwie dazu. Macht natürlich was und ich glaube, es tut dem Projekt auch gut, dass man sich nachher austauschen kann oder mal so ein bisschen seine Emotionen, die man dadurch lebt hat, irgendwie auch mal los wird und sagt, okay, was hat das jetzt eigentlich mit mir gemacht? Wie ist denn, ähm, wie sind das Feedback allgemein auf das, zu dem Projekt? Also das Feedback ist im Großen und Ganzen sehr, sehr, sehr gut.
1: Ich meine, wir merken schon, dass die, die Leute, die kommen, prinzipiell eine sehr große Offenheit dem Thema gegenüber haben. Also es kommen jetzt, glaube ich, kaum Menschen, die diese Intoleranz in sich haben. Der, sage ich immer, klassische FPÖ-Wähler, der da jetzt durchgeht und nachher quasi anders denkt. Es sind schon Leute, die die auch solchen Bereichen kommen, NGO oder, oder eben Pädagogen sind, Therapeuten sind, also die, die einfach prinzipiell anders denken. Wenn es Leute am ehesten nicht gefällt, sind das die klassischen Escape-Spieler, die sich da verirren, weil sie sich denken, ah, das ist der größte Escape-Raum Europas, der ja, glaube ich, auch tatsächlich ist, und dann enttäuscht sind, dass es eigentlich gar nicht so viele Rätsel gibt und dass man dann nicht irgendwelche Rekorde brechen kann, sondern dann also quasi eine Ausstellung anschauen muss. Mhm. es entstehen schon auch Diskussionen darf man das? Darf, darf man Flucht so darstellen? Darf man Flucht mit einem Spiel verbinden was es ja auch ist zum Teil? Darf man es überhaupt darstellen? Vor allem wenn man selber nicht geflohen ist so wie ich aber das ist ja genau das was ich auch will dass darüber diskutiert wird ich will ja nicht von allen beklatscht werden schon auch ein bisschen natürlich aber ich möchte ja auch dass dass es eine Diskussion auslöst. Eben, Wie können wir über Flucht reden? Mhm. Weil wir kennen ja eben nur die mediale Aufarbeitung, die immer die gleiche ist. Und ich will ja einen Diskurs anzetteln. Und ja, das ist, ja. glaube ich, gelungen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das gelungen ist und ist total wichtig, weil es eben nicht nur dieser intellektuelle Diskurs ist oder aber ein, ein abwertender Diskurs oder wie auch immer, also ein, ein bewertender, sondern einfach auch mal was ist, was ich quasi selbst erfahre und dass man einfach eine Stunde mich auf ein Thema einlässt. Darum geht es ja auch irgendwie. Es ist ja trotzdem doch, doch eine Stunde. Und ich glaube, es macht mich jeden was, was auch immer. Und das, was ich ja auch ein bisschen also spannend fand, ist, dass du ja Dinge wie ich denke an die Beamten, wie du ihn dargestellt hast, dass, dass das ja wirklich bei den bei vielen Menschen, die geflüchtet sind, wirklich was ausgelöst hat, weil sie sagen, das ist so gut getroffen.
1: Ja, also ich habe ja aus reiner Intuition nur handeln und entscheiden können und gut. Ich glaube, das ist halt uns Künstlern ist das schon unseres, dass wir Dinge halt auch anders spüren und mhm. sensibler sind. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Klischee, das ist auch so, dass wir da auch manchmal seismografisch oder halt hypersensibler agieren. Und das hat mich natürlich als Bestätigung gefreut, dass wir hier gesagt haben, wie, wie kann die das wissen? Das heißt, in unserer Sprache heißt das Hundmensch quasi, die Beamten, die Bösen, die dann quasi ihnen das Leben schwer, noch schwerer mhm. gemacht haben. Und ein paar so Elemente, die wie aus Zufall oder aus, aus, ja, aus Bauchgefühl entstanden sind. Ich war total unglücklich, dass wir immer wieder Flecken hatten im Labyrinth, dass halt immer, wenn man durchgeht, Spuren mhm. entstanden sind, weil ich bin selber so äh, ordnungs- und sauberkeitsneurotisch irgendwie, dass mich das natürlich furchtbar genervt hat. Und dann haben ein paar gesagt, nein, das ist total wichtig, weil Spuren hinterlassen sie auch auf der Flucht. Wenn sie durch irgendeinen Wald fliehen oder so, dann hinterlassen sie Codes oder Zeichen, damit die Nachkommen wissen, da geh nicht, da gehe schon. Und dann macht man, perfekt. Mhm. Das ist mhm. aber das ganze, ganze Projekt, hat sich ein Glücksmoment an den anderen gefügt. Also, mhm. das ganze Team, ihr, der Michael, das Museumsquartier, der hat, das hat einfach gestimmt von Anfang an. Mhm. Ich glaube, sonst hätte das auch nicht funktionieren können, mhm. weil dafür war, das, ist das Projekt viel zu groß, wenn da einer einer ausgeschert wäre, sagen wir mm. so.
0: Und es ist ja nach wie vor, also du hast gesagt, das ist der Größte oder einer der Größten in, in Europa und es ist auch der Einzige, der so einen gesellschaftspolitischen Hintergrund hat, oder? Es ist also oder so ich einen, müsste
1: von keinem ja. anderen, nach wie vor nicht, ja. Also ich glaube, es wird vielleicht eh nicht große geben, aber ich kenne keinen Escape-Raum, der künstlerisch ist, der politisch ist und der so ist wie, wie, wie unserer. Mhm. Mm
0: und jetzt darf er ja auch wieder aufmachen, das ist gut. Er hat, hat wieder eröffnet im, im Anfang Juni und äh, nach Corona, das ist ja auch so eine, so eine Sache, zum Glück. Ähm, und geht auf jeden Fall ja noch bis Ende des Jahres, Also oder? Jedenfalls,
1: ja. ja. Mhm. Also ich denke und hoffe auch länger, ja. ja.
0: Und gibt es so Pläne, dass man es ähm, weiterzieht? Ähm. Das ist auf jeden Fall ein Wunsch. Ich meine, es ist natürlich jetzt durch Corona, wie bei
1: allen, Vieles einmal ja, auf, auf Eis gelegt worden, nicht weiter bedacht worden, aber ich, ich wünsche es mir und ich kann es mir vorstellen, vielleicht in einer verkleinerten Form, vielleicht in einer abgeänderten Form, das ist ein Projekt, das irgendwie auch wächst, wo ich auch vieles, nicht vieles, aber einiges anders machen würde, wenn mhm. ich es weiterschicken würde, äh, vielleicht noch mehr mit euch, mit, mit mhm. den... Mit, mit, mit den Geflüchteten noch intensiver nachdenken würde, wie kann man gewisse Dinge anders machen. Mhm. Also das ist für mich noch nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Das ist aber das Schöne dran.
0: Ja, ich finde es auch schön, vor allem auch, dass das Thema ist ja eins, das uns auch die nächsten Jahre definitiv mal, in welcher Form auch leider, immer, ähm, leider ähm, ja, natürlich begleiten wird und deshalb, und vielleicht kommen da auch neue Aspekte dazu. Das ist, Na, ist auch, ja auch vielleicht
1: spannend. durch Corona, also ich glaube auch, dass es, ich bin gespannt, wie er besucht wird. Ich nehme an, es wird am Anfang noch schwierig sein mit den Leuten mit geschlossenen Räumen und so und mit diesen ganzen Corona-Bestimmungen. Aber es wurde ja das Thema komplett unter den Teppich gekehrt. Das hat ja die Politik europaweit sicher ja nicht jetzt extrem gestört, wie ich mal annehmen kann, dass das jetzt mal kein Thema war, aber wir wissen ja, wie viele Menschen an den Grenzen stehen und wie groß das Thema, wenn nicht noch größer als vorher ist. Und ich bin gespannt, ob Corona die Menschen, die Menschheit verändert hat, auch hinsichtlich dieser Fragestellungen, was brauche ich, wer bin ich, die Existenz neu zu hinterfragen und da vielleicht auch ein anderes Gefühl für Menschen in Not zu haben.
0: Ja, ich meine, wir haben auch das erste Mal tatsächlich, ja, oder viele von uns das erste Mal erlebt, dass man nicht alle sehen kann, dass man, obwohl sie nicht weit entfernt sind, dass man sich plötzlich nur mehr online austauscht. Und äh, viele haben ja bei uns auch gefragt, wir haben ja einige Dinge auch online gemacht, aber wie ist denn das jetzt? Und für die geflüchteten Menschen. Und natürlich ist es, ist es schwierig, weil sie haben nicht alle eine Internetverbindung, so eine gute und so weiter und ziehen sich sehr zurück. Aber was sie extrem gewohnt sind, ist natürlich, sich mit ihrer Familie und Freunden online auszutauschen, weil das ist die einzige Form, die viele haben seit Jahren. Und wir haben es jetzt plötzlich auch mal erlebt. Und zwar in einer sehr, immer noch in einer sehr sicheren Art und Weise, weil wir waren ja trotzdem alle in Sicherheit. Aber
1: es war schrecklich genug, weil wir das mhm. halt nicht kannten und... Für die ist das eine traurige Realität, dass sie maximal Videochatten können mit ihren Eltern, Großeltern. Und bei uns war es einfach, um Gottes Willen, und ich kann meine Eltern nicht sehen. Und wer weiß, wann ich sie wieder sehen kann, wissen, dass es vielleicht nur ein paar Wochen sind. Ja. Aber die wissen es nicht, ob überhaupt jemals wieder oder ob das Jahre
0: dauert. Genau, und auch diese, diese Wichtigkeit von einem Handy zum Beispiel zu verstehen. Ja. Ne? Nicht, dass das nur ist, sondern dass es das auch die, die Verbindung ist zu jemand anderem eigentlich. Ist es, ähm das
1: wurde aber relativ rasch, kam mir vorher schon erkannt, weil ja früher oft gesagt habe, ja, was, die haben doch eh
0: alle ein Handy, denen geht es ja eh so
1: gut quasi. Mhm. Und dann haben einige auch geschrieben, ich meine eh natürlich auch offene Menschen, gesagt, seht ihr, und jetzt sieht man, wie wichtig das ist und dass man ohne Handy, also vor 20 Jahren wäre so vieles gar nicht möglich gewesen. Ja.
0: Und das ist eben auch so, eine, das ist auch eine emotionale Geschichte, das ist einfach eine Verbindung dann irgendwie zur Außenwelt oder die einzige Verbindung irgendwie. Also ich bin auch sehr gespannt, was, wie, sich das, wie sich das auswirkt. Und ähm, apropos Pläne, ähm, es gibt ja auch einen, einen Buchplan. Kannst du da schon erzählen drüber?
1: Äh, ja, weil das sollte ja dann auch schon im Herbst erscheinen. Ich hatte immer die Idee oder den Wunsch, dazu ein Buch zu machen, ein dokumentarisches und... Äh hat dann einen Kontakt bekommen zum Leihkampf Verlag, die, die sich jetzt auch in Wien stationiert haben und gleich vorher und Flamme waren, also sie sie wollen eh genau in die Richtung arbeiten und politische, gesellschaftsrelevante Themen. Und ja, dann ging das irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie, dass wir jetzt schon mittendrin sind, eben das zu so dokumentieren mit, 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 mit Fotos, mit, mit, mit Skizzen, mit eben auch Fotos der, der Gegenstände, mit den Geschichten der Geflüchteten, also all das, was wir da gemacht haben. Plus, wir haben an die 20 Autoren und Autorinnen gebeten, Texte zu schreiben zur Flucht, aber unterschiedlichster Art, jetzt nicht nur Flucht aus Kriegsgebieten, sondern auch die innere Flucht, quasi auch die Flucht in Zeiten von Corona. Was bedeutet es auch quasi im Haushalt quasi zu flüchten zu müssen? Ja, ein wunderschönes Projekt, also hoffe ich, denke ich, dass dann alles spätestens zum langen Tag der Flucht, am 2. Oktober, dann erhältlich sein wird.
0: Mhm. Also sozusagen ein Jahr, nachdem Escape gestartet ist. Ziemlich genau sagen. ein Jahr, dann danach, genau ja. Ein Jahr. Ja. Okay, ja, Deborah, danke, dass du ein bisschen erzählt hast über ja, das Projekt.
1: War mir eine große Freude. Ich danke euch vor allem für die tolle Arbeit. Also und das war... Wahrscheinlich eines meiner schönsten Projekte nach wie vor.
0: Also für uns war es auf jeden Fall eines der interessantesten Projekte, weil ähm, einfach ähm, auch die Erfahrung, wie, wie geht man damit um, wie ist das mit den Geschichten erzählen, mit der Verbindung zu Kunst, dann noch dazu in einem in Museumsquartier mitten in Wien, also doch eine große Kulturinstitution. Ähm, und dann... Also das Team ist, ähm, ich glaube, da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben, über diese ja, Geschichte. Ja, ich daran
1: arbeiten. Ich hoffe, dass das auch, so auch an dem Buch rauskommen wird.
0: Ja, das ist fein. Und sonst können wir natürlich nur empfehlen, dass man äh, sich das selbst anschaut. Komm und an, komm zum an Museum man, ja, hat. genau. Genau, beim bucht und, äh, und sich das sich darauf einlässt. Ja, bitte. <lacht> Danke, dass und du da bist. Da warst. Danke. Escape bei Deborah Sengel hat also wieder eröffnet. Nichts wie hin ins Museumsquartier in Wien. Mehr Infos findet ihr auf www.fremdewerdenfreunde.at Tickets könnt ihr auf der Website des Museumsquartiers kaufen oder auf www.time-busters.at Ein Euro pro Ticket geht übrigens als Spende an Fremde werden Freunde. Wir freuen uns auf euer Feedback per Mail.